0: Fårdspodden är tillbaka i lurarna med avsnitt 114. Med John Skogman. Och Johan Isaksson.
1: Härligt, härligt. Ny vecka.
0: Det är det verkligen, John. Du har ju
1: varit ute och rest igen. Ja, jag har varit i London två gånger den här månaden. Och sett på fotboll och amerikansk fotboll och hälsat på pubbarna.
0: Du lever ju verkligen drömmen, känns det som. Hur känns det? Ja, tyvärr har jag
1: faktiskt ändå tappat livsgnistan lite grann. Trist, varför då? Därför att numera handlar tradinglivet nästan enbart om fingerprint och precise. Och de som är duktiga på att handla det har blivit fruktansvärt rika. Vi andra får stå på sidlinjen och titta på när miljonerna flyger iväg till andra personer.
0: Ja, så kan det vara, i livet Jon. Men vi ska inte bli allt för ledsna för det och vi kommer att prata mer om biometribolagen senare idag. Nu innan vi kör igång ska vi först presentera vår sponsor DeGiro.
1: Ja Johan, det är ju så att DeGiro har uppnått 80 000 kunder och det är ju fantastiskt. Och allt pekar på att med börspoddens hjälp så kommer de nå 100 000 kunder innan årsskiftet. Över 6 miljoner transaktioner har gjorts via DeGiro i år. Och det har ju sparat kunderna upp emot 50 miljoner euro. Fantastiskt, John. Ja, så se till att följa med på DeGiro Börspodden-tåget. de om några hundratusen kunder. Och signa upp er. Precis, DeGiro.se. Tack för det. Sen, Johan, har vi faktiskt en återkommande kund som man brukar säga- de fantastiska Tessin som har gjort det möjligt att investera i fastigheter via crowdfunding. Vi hade ju några avsnitt med Tessin i
0: somras och nu är de tillbaka som sponsorer. Och ja, precis som förra gången så har vi snackat med gänget bakom Tessin. Den här gången börjar vi med att höra hur det har gått sen sist. Lyssna här. Det har hänt ganska mycket Vi slog Nordisk Crowdfunding-rekord I somras med ett av våra projekt
1: Boform som leds av Gösta Karlberg Känd aktiesparprofil Där vi fyllde upp deras projekt På 10 miljoner på 13 timmar Vilket var fantastiskt kul Sen har vi avslutat ett Projekt där man kunde investera i Byggnationen av ett lekland Uppe i Sundsvall Och nu har vi ett projekt Uppe här som är aktivt och det är ganska likt form caset Så där får man nog kika på plattformen.
0: Riktigt skoj att det rullar på så bra för tesin John.
1: Ja, verkligen. Jag har faktiskt haft flera kompisar med som har sagt hur kul det har varit att få investera i det här. Så grattis tesin och ni som är med.
0: Ja, och gå in på tesin.se för att få reda på mer information och signa upp er. Nu, Jon är det dags för avsnittet ganska
1: snart, men först bara en notis om nästa veckas bokklubb. Ja, vi rullar in i november och vem har vi som gäst då till novembers bokklubb om inte avanza som kommer välja ut den boken han tycker har inspirerat honom mest för sitt tredje liv. Och jag tror det kommer vara fantastisk läsning, så signa upp er på hemsidan börsbaden.se så får ni se vad han gillar. Yes, nu rullar vi. Johan Isaksson. Index är i 14,90. Förra veckan var du ganska bäsig men hade ändå mer aktier än någonsin. Och eh, det var ju helt rätt faktiskt. Men hur ser du på läget nu? Ja, nu har jag
0: minskat ner igen och jag tänkte jag ska fråga en sak jag har en liten quiz förberedt dig om vad är det som har fått börserna att stiga så mycket de sista veckorna? Är det ett, starka rapporter kryss oväntat bra makrostatistik eller två, galna centralbanker
1: Eftersom Dr. Bass frågar så behöver jag nog inte helgradera utan gissa på två.
0: Helt rätt om. Det var ju så att i förra veckan så överraskade Draghi med att hinta halvt om halvt eller lova utökat QE i december. Och det här fick ju rejäl fart på börserna och sen dagen efter så kom Kina med en räntesänkning. Och vips var vi uppe strax över 1500 igen på index. Det är ganska snabbt där. Och det här verkar ju vara... Egentligen det enda som eh, spelar någon roll nu på börserna. Men samtidigt så har vi ju den här allt mer gnagande oron kring hur det egentligen ser ut i ekonomin runt om i världen. TMS är mest du som är orolig. Ja, men nu tror jag faktiskt att det börjar bli lite fler. Den sammantagna känslan efter rapportperioden som ju mer eller mindre över nu, de flesta stora bolagen har rapporterat är ju att orderingången har varit eh, kass. Och dålig ordninggång, Det kommer ju sen igen som dålig Omsättning Några kvartal längre fram Dessutom så såg vi ju här Förra veckan tror jag det var Att Mersk vinstvarnade ganska
1: rejält Det danska rädderi Och All-in-One-konglomeratet
0: Ja, de gjorde en rejäl För hela året, trots att det bara är två månader kvar Och Mersk får man väl ändå se Som en ganska bred Konjunkturindikator Och det Nej, det båda inte gått för framtiden tycker jag. Samtidigt så hör man då fortfarande diverse strateger och annat löst folk som säger att nollränta talar ändå för börsen. Men då tycker jag ändå man ska komma ihåg att i till exempel Japan som ju levt med nollränta mer eller mindre under väldigt lång period så tappar ändå börsen. 62% under IT-bubblan 00-03 och 61% mellan 07-09. Så att det här med nollränta det är ingen garanti för att börsen håller sig uppe eller inte går ner.
1: Nej, och vad var det egentligen Ingves gjorde idag, Johan?
0: Ja, idag så kom Ingves med lite utökad svensk QE men ingen räntesänkning. Och det här verkar inte marknaden vara nöjd med. Kronan stärks och börsen är rätt svag så jag tror nog att marknaden hade förhoppningar på kanske ännu lite mer, mer lättnader eller tokigheter från Yngves.
1: Ja, för det hänger ju ihop, eller hur? Att om valutan går ner så går börsen upp.
0: Ja, det är väl ett av de scenarier som jag kan se som hot mot min, min bästa syn skulle väl vara kanske om den svenska kronan skulle bli ännu mycket mer svagare. Till exempel om dollarn skulle handla kring 10, 11, 12 spänn så skulle ju det ge enorm boost till många av våra exportbolag. Och ja, där ser väl jag kanske att det skulle kunna finnas bränsle till börsuppgång men som det ser ut nu så verkar det ju inte
1: riktigt peka åt det hållet. Och sen Johan kom ju världens absolut största bolag, Äpplet med rapport och den var väl ändå okej. Okay.
0: Ja, det får man väl säga. Fundamental analys bloggens lilla älskling levererade väl ett eh, snyggt kvartal tycker jag. Och aktien handlades upp någon procent i efterhanden tyckte jag med C. Eh, jag har inte så mycket att säga om Apple egentligen men det skrivs ju som vanligt spaltmeter på Twitter om eh, hur stor kassan är och hur många fotbollslag eller eh, Volvo eller H&M man kan köpa för kassan. Men det man inte skriver så mycket om är väl att Apple har ju faktiskt en skuldsättning också. Så tittar man på nettokassan så har den faktiskt inte ökat någonting de sista åren. Det kan man ju faktiskt ha och ta en titt på också om man ska slänga sig med de här kassa begreppen.
1: Nej, det är rätt Johan. Man ska ju inte jämföra Apple och Perron. Jon, idag körde vi en lite kortare
0: första del till förmån för en fullspäckad rapportdel som nummer
1: två. Ja, vi har försökt välja ut de intressantaste rapporterna och sammanfatta ner det till några lättförståeliga meningar av två killar som tycker sig ha koll i alla fall. Men först kanske vi ska börja med biometribolagen, Johan. För du har gjort en liten analys av framförallt ett av bolagen.
0: Ja, vi måste ju prata om de här bolagen nu när de är så mycket i hetluften och vi skrev ju och tänkte ju kring det här igår efter den ursinniga rusningen när både Precise och Fingerprint var upp i runda slänga 30%. Idag när vi spelar in här kring lunch så ser bilden lite annorlunda ut eftersom bägge två har tappat ungefär lika mycket.
1: Men eh, vi ska väl ändå säga några ord om de här. Ska vi börja med Fingerprint? Det är väldigt intressant, Johan, hur man börjar räkna in vinst för 2016 som räknas upp oändligt mycket högre än innan vi ens har sett Q3 eller Q4 för Fingerprint. Det är väldigt väldigt mycket att bevisa för det här bolaget. De har en prognos på en omsättning på ungefär 2,5 miljard för hela året i år. Och då får man ställa det mot gårdagens marknadsvärde som var kring 30 miljarder och nu pendlar över mellan 2025– i de här fantastiska svängningarna som vi ser.
0: Ja, förväntningarna är onekligen väldigt höga och då kan det bli så här. Vad tror Ola tänker idag?
1: Nej men jag tänker lite så här angående Ola Rollen som tog ett blankolån gick all in i hexagon. Jobbade stenhårt i 25 år och på så sätt tjäna en miljard. Han tog stor risk på vägen, nästan helt utplottad 2008. Men sen köper han fingerprint för 250 miljoner, på kring 170 kronor. Och igår var han väl upp en halv miljard på det. Och eh, ni ser ju egentligen hur fantastiskt svårt det är att tjäna pengar om man tittar på Olar och Lens del 1, medans hur fingerprint har utvecklat sig del 2 gör att man börjar undra om hur fort egentligen ska gå. För det är ju så, inga träd växer ju faktiskt till himlen. Ja,
0: men så är det verkligen, Jan. Och tittar man på grafen för fingerprint så fick man ju lite kalla korar igår när man zoomade ut lite grann och ser den här paraboliska sista tjurrusningen upp, vilket brukar känneteckna den sista urblåsningen i en sån här hype. När, vi prat när jag pratade med dig igår kväll så pratade vi om att vi kanske skulle säga att eh, vi nog har sett toppen i fingerprint. Det känns ju inte riktigt lika eh, kul att säga idag men kan det vara
1: så att det var toppen vi såg här igår? Ja, det är mycket möjligt. Vi kommer att prata om Microsofts rapport senare. Och då får man tänka att i fredag så var första gången Microsoft gick över sin topp från 2000. Så även om ett bolag lyckas fantastiskt bra så kan det vara svårt att aktiekursen ska följa med när den har haft såna här fantastiska uppgångsserier som vi har sett. Och en sak som gör mig lite ledsen Johan, det är när man läser på forumen hur Småspararna är fantastiskt glada Över den här uppgången Men inte ens på en kurs som 500 Som de har drömt om I evigheter Har de en tanke på att sälja Och jag vill bara inte se Att communityt Som verkligen hängt fast i den här Går bort sig fullständigt I fingerprintaktien Och dessutom är det ju så Johan Att minsta lilla spricka I fingerprint husbygget skulle kunna få kursen att eh, kollapsa neråt. Det kan vara helt oväntade saker. Kolla Valiant, kolla Volkswagen, kolla Opus. Det kan gå fort på nedsidan som vi vissa har redan sett. Men det är alltid värt att ha en tanke på. Ja, och eh, börspodden
0: hade ju köp på Fingerprint när det stod i 220 ungefär för eh, en dryg månad sen kanske.
1: Ja, och det var ju en fantastisk call.
0: Det var det. Den callen är numera avslutad. Vi har inte längre köp på Fingerprint.
1: Nej, på de här nivåerna och som den svänger nu kan vi inte ha kvar någon köprekommendation. Vi får väl se vad vi blir kallade för det. Om man tänker på Per Lindberg som på chattarna kallas för Stollepär. Eller Peter Benson i Svenska Dagbladet som kallas för Peter Bensin. Så ja, det är farligt att inte gilla fingerprint
0: Ja, och ska vi titta på kollegan då Precise som ju är betydligt mindre men som ändå hade ett börsvärde på cirka 3 miljarder i stängning igår. Det är ganska saftigt Det är det. Precise främsta tillgång är ju deras algoritm som de säljer till Fingerprint och några andra kunder. Men Fingerprint är ju den överlägset viktigaste kunden. Aktien har ju gått som en raket och är det verkligen rimligt kan man ju fråga sig. Jag har tittat lite snabbt på Precise och har försökt bena ut hur det här egentligen kan se ut. Fingerprint har själva sagt att de betalar någonstans en halv till två procent av sensorpriset till Precise. Och om jag då använder mig av Carnegie's och ABG's estimat gällande fingerprint nästa år för att försöka bena ut hur mycket Precise skulle kunna känna på fingerprint nästa år så får jag följande. Ett snittpris på sensorn på 2,65 dollar om man tar Carnegie's och ABG's estimat och kör ett medelvärde. Vi kör, lägger oss någonstans i mitten av det här intervallet av sensorpriset på en halv till två Då får man 1,25 det här ger 28 öre per sensor till Precise. Och volymen då? Jo, ABG räknar med 121 miljoner sensorer nästa år och kan Carnegie med 227. En ganska brett spann. Vi lägger oss mitt emellan på 174. Det här ger 48,7 miljoner intäkter till Precise nästa år baserat på Fingerprint. Då. De har ju andra kunder också men vi har ju också sett nu på slutet hur Fingerprint har valt andra leverantörer av algoritmer. Så att eh, vi kan väl helt enkelt säga att de två tar ut varann. De har några andra verksamhetsområden också som Taktivo. Men det skulle jag säga är mer eller mindre värdelöst så jag räknar till noll. Bruttomarginalen på det här sätter jag snällt till 100%. De har ju kostnader men vi säger 100 för att göra det enklare. Förra året så låg de på ungefär 60 miljoner i rörelsekostnader. Takten per första halvåret i år är ungefär den samma som förra året de har sänkt kostnaden med någon miljon men om vi antar ungefär 60 miljoner i år också så hamnar man fort eller nästa år också så hamnar man fortfarande på ett minusresultat trots då en fantastisk framgång eh, bara det här enkla räkne exemplet för mig gör ju att det är helt ofattbart att man kan värdera det här bolaget i
1: miljardbelopp vad tycker du? Ja, min enda oro med din analys är att du utgår från Stollepärs eh, siffror. Ja,
0: fast nu har du väl inte riktigt helt rätt, John. Jag har ju lagt mig mittemellan Stollepär och eh, Stollekarnege. Man kan väl säga att bägge är lika stolliga åt, åt olika håll så att det kanske blir ett helt perfekt estimat mitt mittemellan.
1: All right, bra tänkt.
0: Dessutom så finns det ju uppgifter kring att Fingerprint anställer massa egen algoritmpersonal och försöker se på någon slags satsning där. Det kombinerat med då att man väljer andra leverantörer till ett sånt tätt gör ju att eh, ja, man kan ju verkligen ifrågasätta värdet av det här och hur högt det ska värderas. Eh, ja, som jag ser det så är ju Precise inte värt i närheten av den kurs de handlas till just nu. Eh, jag har faktiskt kortat den här aktien och ligger kort för att det här tycker jag är en rejäl bubbla.
1: Ja, kul Johan att du sätter lite pengar bakom orden. Ska vi lämna
0: biometriträsket och gå över till lite rapportkommentarer John?
1: Ja men det är ju ganska kul i dessa tider. Först ut är? Wise. Jag gjorde faktiskt en ganska lång utläggning för något avsnitt sen. Där jag påpekade om att alla snackar om SCR men att Wise egentligen har mer Potential Då stod den i 34 Tyvärr klippte vi bort det För att det kändes Tyvärr klippte vi bort det Då jag hade ett innehav i det Så det kändes lite konstigt Sen kom Börsveckan och rekade upp den Till 40 kronor Jag har sålt alla mina aktier där För man måste komma ihåg att kvartal tre För en rekryterare med semester Och så vidare Ofta är väldigt svag
0: där ser man. Så att lite varning inför Wise Q3 alltså. Köp Jajamän. På, köp på svaget kanske?
1: Kanske. Kanske, kanske. Sen har vi Proact Johan. Du vet hur mycket jag har pratat med Varm för Proact under en lång period. Ja, och det var ju
0: en vinnare i den här rapportperioden.
1: Fin rapport. Ja, jag hosade den i podden länge under 70-80-lappen. Och såklart sålde jag alldeles för tidigt. Delvis på grund av, som vi har pratat i andra avsnitt Att det gäller att vara uthållig Och eh, det var jag inte eh, Hur som helst, rapporten var väldigt fin Bolaget eh, tuffa verkligen på Ibland funderar jag på om det här kan bli en ny Vitec-resa Jag tänker inte köpa bolaget eh, här uppe För att jag har missat racet Men man är imponerad av vad de åstadkommer
0: Ett annat bolag, om som vi har... Eh... Haft köprekommendation på, eller fortfarande har antar jag, det är ju E-Work som kommer med rapport förra veckan.
1: Ja, det var en väldigt fin rapport. Det här är ett bolag man kan ha i utdelning och tillväxt i Konsultmäklaren levererar hög utdelning och affärsverksamheten känns klockren. Det är billigt för den här kvallen.
0: Sen John, har vi ju Stötsvik som jag tror både du och jag har
1: lite aktier i. Ja precis, den här rapporten som kom nu visar att de börjar få ordning på sitt turnaround-case. De har vissa fantastiska delar i det här bolaget som tjänar väldigt bra med pengar blandat med riktiga värdelösa delar som kostar och förlorar massor med pengar. Jag tror ju inte att man egentligen måste känna någon större oro för kärnkraftsindustrins nedläggning. Och det behöver heller inte vara dåligt. P10 år och visst lite skuldsättning. Men det här finns verkligen en chans om de lyckas styra upp bolaget. Ja,
0: men räkna inte med några jättesnabba förbättringar för att det här tar tid. Men ett intressant värdecase på lite sikt. Bra sagt. Sen måste vi kanske nämna några ord om det här lilla Wernersborgsbolaget där du ville sparka hela ledningen efter förra rapporten.
1: Ja, VBG Group där jag sa till Melker att nu får han ta och rycka de trötta gubbarna i i håret Och jag kan faktiskt inte släppa det här bolaget. Det här var en bra rapport. Det är ett bra bolag som man definitivt kan ha i sin småbolagsportfölj. De kommer tjäna över 9 spänn per aktie i år vilket ger p-tal på 12-13. Dessutom är det skuldfritt och om de gör ett förvärv så skulle det vara fantastiskt bra. Bolaget kör inte heller på för fullt utan lyfter konjunkturen så har de väldigt mycket mer att ge. Och Scania och Volvo säger ju att lastbilskonjunkturen där ute i Europa är bra och det gynnar VBG. Jag lyfter till köp som Börsveckan brukar säga.
0: Ja, kanske kan vara någonting om man vågar sig på ett konjunkturbett. Ska vi säga några ord om Evolution Gaming också,
1: om? Ja, de kom med rapport och vi fick många tillrop på Twitter, Johan, om att nu skulle vi få smaka.
0: Ja, men smaka fick vi inte.
1: Nej, det var ju så att eh, även om rapporten är bra och med ett p-tal på 55 så kanske man måste till ännu mer för att den ska stiga. Uppenbarligen. Men analytikerna älskar ju verkligen det här bolaget.
0: Ja, så är det. Jag har läst eh, ett gäng analysuppdateringar efter rapporten och alla är ju förälskade i det här. tycker det känns som att många analytiker som täcker det här bolaget är ganska juniora. Jag vet inte om det är bara jag, men... Eh, det fanns en tid när man inte värderade den här typen av bolag i alls i närheten av den här, de här multiplarna och jag tycker fortfarande att det här är alldeles för högt. Dessutom så är förväntansbilden absurd hög. Det kan man ju bara se på aktiekursreaktionen efter rapporten för att förstå. Så att nej, man kan nog vänta med att köpa den här aktien. Det finns en, ännu en orsak till att man ska vänta
1: John. Vad är det? Ja, det är ju att ägarna har suttit tight och snart kommer de få börja sälja ut aktier. Vi kan få se en placing egentligen när som helst från det här och hur aktien reagerar så skulle jag säga att den kan nog komma i förtid. Det finns vissa regler om när man får sälja och de är inte spikade i sten utan... Även om de säger att det i mars är tidigast man får sälja så kan det komma tidigare. Jag skulle tippa på det.
0: Yes. Sen kom ju även Hexatronic med rapport förra veckan. Och jag kollade igenom den lite snabbt. Resultat för skatt 12 miljoner. Då har man återförda avsättningar på 4 miljoner. Upplöst lagerreserv på 1 miljon. Och ett resultat från de senaste färven, telodata och, data och proximion på 6 miljoner. Det återstår alltså en miljon av resultat från den här fantastiska kabelfabriken i Helsingland. Caset är intakt, alltså vårt in case Att den här kabelfabriken inte är så mycket att ha. Och ja, aktien gick ner på rapporten. Jag tycker fortfarande att man inte ska köpa Hexatronic.
1: Nej, och när det väl vänder och går dåligt i en sån där fabrik så är det omöjligt att vända. Ett annat bolag som börjar på Hexa och är bra heter ju Hexagon. Och där är Ola Rolén kapten.
0: Den, och Det var väl ett av få stora bolag som ändå lyckades imponera när det gäller tillväxt. Och aktien belönades ju igår med en uppgång på 4% kanske.
1: Ja, vi sa ju i förra podcasten att det blir svårt att för Ola Rollen att hinna med att ratta ett av börsens största bolag och ha en investeringsportfölj som slår ut i princip alla fondförvaltare och hedgefondförvaltare och traders som finns där ute. Men vi glömde bort att det faktiskt var Ola Rollen bakom spakarna och han är inte som alla andra.
0: Så är det John. Ska vi gå från Ola och Hexagon till börsens minsta teknikkonsult?
1: Ja, Eurocon Ett eh, norrlandsbolag De sponsrar i modehockey är lite kul att se eh, Det här är ju då Den lägst värderade teknikkonsulten Om man jämför med OF och eh, Sweco Men resultatet Var tyvärr en besvikelse Och eh, det är fortfarande billigt Men med en värdering kring 4 kronor Så känns det ganska rättvist värderat Ändå eh, de har ett stort avtal med SCA som lockar för framtiden men förmodligen vanns det med en låg marginal samt att det dessutom finns en risk att de inte får tag i rätt personal. Jag har varit fan av det här bolaget under en lång period men nu orkar jag faktiskt inte sitta med det här längre utan kring fyra hoppar jag av och är nöjd med det.
0: Ja, Hoppa av det måste man också göra ibland, John Precis som du gjorde i Nilöngruppen för länge sedan.
1: Ja, det här var ju en riktig besvikelse. Och som vi sa efter förra rapporten så är det här inget man ska ha. Det här började bli ett riktigt skitbolag som egentligen bara friserades upp inför noteringen. Nära lurendrejeri skulle jag nästan påstå. Familjen Stillström börjar mer och mer jojna cybercom semcom familjen Eriksson som den absolut sämsta ägarfamiljen på börsen. Den här aktien skulle kunna handlas i 20-25 spänn som de presterar nu. Det är sjunkande låga vinster och utdelningen kommer inte alls bli vad de lovade. Vi säljer räkade efter förra rapporten och det finns faktiskt ingen anledning att göra något annat än samma sak nu.
0: Jag tänkte John, också att jag ska säga några ord om Volvo, vår svenska stolthet. Ja, gör det. Det var ju en rapport som jag hade ett litet speck i inför. hade köpt lite Volvo och det blev okej. Okay. Jag hade hoppats kanske på ännu lite mer utväxling. Aktien öppnade väl upp 3% någonstans och jag sålde ut mina aktier där. Det som var problemet med Volvos rapport, precis som... De flesta andra verkstadsrapporter var ju orderingång och då framförallt när det gällde lastvagnar. Där har man problem. Jag tyckte det var positivt att se hur CE lyckades hålla upp marginalen så fint och tjäna bra med pengar. Men lastvagnarna är viktiga och orderingången var en besvikelse och det kommer nog att pressa aktien lite framöver tror jag. Så att... Jag hade kanske hoppats på att efter en bra och stark rapport så skulle Volvo kunna leta sig upp mot 100 lappen igen. Det tror jag inte på nu. Samtidigt så ska man ju inte underskatta Skania Martins inträde. Han kanske kan trolla till det här bolaget. Vi får se. Så att det kan man värt hålla koll på. Men i en svag börs med en svag konjunktur så är det ändå ingenting att hålla i handen.
1: Någon snabb kommentar om försäljningen av IT-avdelningen? Ja,
0: den såg väl på marginalen lite låg ut, prislappen, alltså Men å andra sidan så är det en väldigt liten del i det hela Och man kan ju vända på och säga att det är positivt att de äntligen får foten ur och gör någonting där
1: All right, ett annat bilföretag som heter Autoliv fick ju en kanonrapport Och som vanligt lyckades du tjäna en hacka lite känner jag
0: på den men det var ännu en sån här rapport som var svårbedömd tycker jag som de flesta rapporter har varit den här perioden den har inte varit tokköp eller tokselj utan man har kunnat väga och det ena och det andra lite grann. och i Autolivs fall så presterar man ju bra och dessutom höjer upp guidance lite grann inför Q4 så att det var väl väl förtjänt att den skuttade upp 4-5% på rapporten Samtidigt så ska man ju komma ihåg att de verkar i en extremt konjunkturkänslig bransch. Och även om aktiv säkerhet växer på så tycker jag nog att ja, man ska vara hyfsat försiktig med Autoliv över tusenlappen.
1: Ja, precis. Tusen spänn jämt så kan man vara nöjd. Ska vi avsluta de svenska rapporterna med Dedicare? Ja, jag hade en köprek för en tid sedan på Dedicare och jag kanske får börja med att tacka Credit Suisse att de löste ur mig ur det här bolaget två dagar innan rapporten de har själva köpt ofantligt mycket aktier och från när vi pratade om den på 42 så dagen innan rapport var den över 50 lappen jag som så många andra vågar inte syna den här rapporten och tur var väl det för den var riktigt tråkig det finns egentligen ingen trigger i närtid förutom utdelningen ett halvår bort. Så jag skulle kanske hellre göra att man tittade lite på NGS som i min bok faktiskt är ett lite bättre bolag än Dedicare som har fallit också på dedicares rapport Så ett rapportspek kan man kanske hitta på även om jag inte varit så lyckosam sista tiden med det.
0: Nej det stämmer John. Du var ju lite inne på att Byggmax skulle kunna bli en
1: riktig rökare. Ja och eh, det var det fast motorn satt på taket istället för under så att den körde rakt ner i backen. Det var ju en tro på att eftersom Invidos rapport så var det väl, verkligen hög tryck i, inom den branschen. Eh, tyvärr var Byggmax riktigt, riktigt eh, tråkig och nu finns det ingen heller trigger i det här bolaget då vi har två vinterkvartal framför oss och aktien är ju relativt dyr här på 70 kronor på P16 så att det finns ingen fyndköpkänsla heller. Vi får titta framåt mot våren, vad den kan göra då, men som det nu så är det bara att avstå.
0: Yes sir. Om vi tar en snabb blick också på vad som har hänt i USA under rapportperioden. Så har du, Jan, valt ut ett axplock av de mest intressanta bolagen. Ja,
1: jag har valt ut de stora bolagen som det är lite kul att kolla på. Och man får ju börja med Walmart. Ett av Warren Buffetts stora pick. Och det här var en gång ett flaggskepp för hela USA. Och nu är det rejält på DKS Jag vet att BB Trader brukar håna bolaget och stora försäljningsrader ute i öken är nog inte framtiden Det finns egentligen ingen anledning till att hoppa på det här tåget då allt mer verkar gå på e-handel även i USA och här ligger de efter
0: Dessutom har de börjat höja lönen också det är ju inte heller någonting som kanske främjar sista raden
1: Nej, det är trist att kassörskrinna ska börja tjäna 7 dollar till mig, Johan. Men än så länge har de i alla fall ett jobb innan Itab ska göra dem fullständigt arbetslösa. Så kan man se på det, Jan. Nästa bolag? Det är ju Microsoft. Bolaget kom med sin jättefin rapport över den nivå som sattes under supertoppen år 2000. Och det är värt att tänka på för många fans att... Man måste faktiskt skilja på aktie och bolag. Eh, det verkar som att Microsoft var det enda reken som gick bra på vår AiraZone-konferens. Ja, när man tänker efter så var det nog så. Även om vi, framförallt jag, honade den under tiden vi satt där.
0: Du honade den och blev rätt
1: intresserad av Väljant. Ja, för... Eh, Valiant måste vi ju prata lite om Johan. Och tvärtom jämfört med när man läser om till exempel Amazon där man blir mer och mer imponerad så blir man mer och mer orolig när man läser om Valiant. Valiant har i princip ingen utveckling av egna mediciner utan deras enda idé är att köpa upp bolag och sen höja priserna. Och när man läser om vilka höjningar de har gjort så blir man nästan äcklad. De letar upp ovanliga preparat mot ovanliga sjukdomar som de då köper. Och sen kan de höja priset på den produkten från 800 dollar till 26 000 dollar per år. Och så är det i oändligt många preparat som de har kommit över. Vidare så hörde jag att om man blir utsatt för en sån här attack som ett så kallat blankardrev som väljämt blev så kallas det i USA att man blir citrond
0: Ja, de syftar då på namnet på den här firman, citron.
1: Ja, precis. Och det funkar ju då ungefär som Maddy Waters gjorde här i Sverige. Att man tar en kort posse och sen skickar man ut ett öppet brev. Och sen kanske man plockar in pussen igen och har tjänat mycket pengar. Och. Det här verkar i USA som ett helt legit sätt att tjäna pengar på. Och att man snarare blir imponerad över att man har gjort den researchen och vågat tagit den risken. Och då när jag tänker på att EBM ger sig på ett gäng studenter som har snackat upp aktier på chattar så blir det ett ganska patetiskt.
0: Du var inne på Amazon lite snabbt. Har du något mer att säga om detta märkliga och fantastiska bolag
1: Ja men är det något man ska köpa till sina barn? Du köper Telia Johan, jag säger köp Amazon Den här lilla utmanaren är nu värt 100 miljarder dollar mer än Walmart och tar sin ny all time high i princip varje dag det var en fantastisk rapport och jag tycker verkligen att ni ska läsa på mer om bolaget. För det finns hur mycket kul som helst att lära sig om det här.
0: Ja, om Amazon och dess vd Jeff Bezos finns det hur mycket som helst att läsa. Det kan man nog snöa in på ett tag och lära sig en del. Ska vi avsluta med ditt favoritbolag? Alla kategorier någonsin, Forever, Mac, D, Donalds.
1: Ja, det är faktiskt ett bolag jag älskar. Förut brukar jag säga att jag är den personen i världen som ätit mest på McDonalds Utan att eh, bli tjock Nu kan jag nog bara säga att jag är den som ätit mest på McDonalds
0: Ja, höra då
1: Ja, det här har jag ju faktiskt kallat världens bästa bolag Och de levererar verkligen Kursen har stuckit iväg väldigt ordentligt sista tiden Från 90 dollar till närmare 110 Och i USA är det en riktig hype om det här. Sen de började servera frukost hela dagen och börjat med ribs, Johan. Ser produktutveckling? Ja, men ibland är det de små sakerna som får igång bolag.
0: Ja, Starbucks fraktas i nu. Oj, 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 det blev ett långt avsnitt den här veckan också.
1: Ja, men det är mycket rapporter och det finns mycket att lära. Det finns det. Innan
0: vi säger tack och hej ska vi tacka våra sponsorer tessin.se, crowdfunding för fastigheter på nätet. Gå in och kolla in deras hemsida och eh, anmäl så kan ni hitta en hel del intressanta investeringsmöjligheter.
1: Ja, det är faktiskt riktigt eh, kul. Och vi får såklart inte glömma DeGiro.se. Nej, hjälp dem och nå upp hundratusen kunder här innan årsskiftet. Kanske dags att jag twittrar ut en bild på min krispiga DeGiro-portfölj igen. Ja, det är ju alltid populärt att se hur den går. Folksvagen har ju vänt nu, så att den går ganska bra, Johan.
0: Ja, kan tänka mig det.
1: Och sen har vi ju bokklubben med avanza -mannen. Don't miss for everything in the world. Om ni inte vill inte vill bli miljardär. Nej. Sen ska vi som
0: vanligt eh, gå ut med våra egna innehav, John. Jag har lite Stutsvik som du nämnde kort där och ligger kort precis av de bolagen vi har pratat om.
1: Ja Johan, eftersom det är rapportperiod och vi har pratat om bolagen så äger jag lite mer än vanligt. Jag äger E-Work. Yes. Jag äger Vännersborgs gubbfabrik. Ja. VBG alltså. Och sen äger jag även Stutsvik. Det ser man om. Härligt, då är den saken i världen. Ja, jag har inte vågat följa din del och korta bolag än.
0: Nej, det är farligt men uh, ja så kan det vara ibland att man känner att man måste. Men så du lever. Ja, on the dark side. Vi får väl tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka.
1: Och vi dyker upp på Twitter, Facebook och Gmail om det är något ni vill. Ja. Och missa för guds skull inte veckans aktie som vi från och med nu kommer pimpa upp. Oh.
0: Så är det. Tack så mycket och ha det fint, Sarsje. Tack
1: och hej!